0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando uma church. Noite igreja. Aleluia. Eu não. Tô louca, aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu não sei porquê, mas eu amo esse pessoal do teatro sou apaixonado por eles, eu não consigo entender esse amor, aleluia, queridos, boa noite, vocês estão felizes? Amém, aleluia, queridos, sou Rafa, para quem não me conhece, sou líder desse pessoal maluco aí, queridos, eu estou muito feliz hoje de estar podendo compartilhar algo com vocês, o Lê me convidou domingo passado para estar compartilhando algo em relação ao nosso ano como Jesus, e do fundo do meu coração, Assim como a Gil falou na hora do louvor, talvez você aqui já me viu em alguma peça, talvez você já me viu aqui dando recado, igual aquele cara feio, o Creito. Você talvez já me viu aqui como Jesus, como diabo, como, como qualquer coisa que o teatro exigiu que eu fosse. Mas assim como a Gil falou, hoje eu estou aqui como filho. Hoje é o Rafa que está aqui compartilhando algo. Então, se eu sou filho, vocês são meus irmãos. E nós compartilhamos as melhores coisas com a nossa família. Então hoje o desejo do meu coração é que realmente nessa noite, você possa sair daqui mais apaixonado por Jesus. Mais desesperado por esse cara que mudou a nossa história, por esse Deus que tem mudado a nossa vida, amém? Quem aqui tem expectativa que esse culto não vai ser mais um culto? Quem aqui tem essa fome, esse desejo, esse desespero de realmente algo acontecer na sua vida hoje? Eu tenho. Eu orando em casa, eu falei assim, Jesus, eu não quero só ser um cara que vai pregar, eu quero participar de tudo. Eu quero compartilhar e eu tô feliz nessa noite, porque eu realmente vou compartilhar algo do meu íntimo, algo que tem acontecido comigo, algo que realmente Deus tem colocado na minha vida e tem feito na minha vida. Então eu tô muito feliz de verdade. E para quem não me conhece, eu sou o Rafa, tenho 28 anos, com cara de 15. Amém. Uhum. É, sou casado com a Meire, aquela mulher maravilhosa. Queridos, eu nasci nesse lugar, eu conheci Jesus nesse lugar. Há quase oito anos atrás eu entrei nesse lugar, eu tinha apenas 20 anos. É... E eu estava sem esperança, eu estava sem realmente nenhum propósito na minha vida. Eu já tinha tentado me matar, eu já tinha. Eu não conseguia mais encontrar alegria na minha vida. Eu estava desesperado, eu não fui criado pelos meus pais, fui criado pela minha avó. E no ano de 2008, a minha avó saiu para fazer uma viagem e ela faleceu nessa viagem. E eu lembro que eu estava trabalhando no domingo, ela faleceu no domingo. E... e quando eu recebi aquela notícia, eu me desesperei, o meu chão foi embora. Eu tinha 18 anos para 19 e eu vivi quase dois anos sem conhecer Jesus, nessa minha tristeza. Nessa minha angústia de conseguir ser feliz de novo e eu não conseguia. Simplesmente a minha avó, ela era meu pai, ela era minha mãe, ela era o meu amigo. Ela era uma senhora muito pra frente, graças a Deus, eu podia compartilhar as coisas com ela. Mas Deus levou ela de uma maneira assim, ela teve três AVCs, do nada, aconteceu do nada, foi tudo do nada. Mas hoje eu sei que ali começou a trabalhar de Deus na minha vida. Deus arrancou o meu porto seguro. Deus arrancou alguém que eu amava. Alguém que eu depositava toda a minha confiança. Ela era o motivo da minha alegria. Então eu vivi esses quase dois anos desesperado, buscando de todas as maneiras, fazendo todas as coisas possíveis. Droga, sexo, balada, tudo que qualquer jovem faz hoje em dia para saciar um buraco que somente Deus pode preencher. Então eu estava desesperado, eu estava louco, eu estava, sabe, gritando por, por alguma coisa, por alguém que me desse a alegria de volta, a vida de volta. Eu acho que eu só sobrevivia, eu não vivia. Então quando Deus arranca a minha avó, quando isso acontece na minha vida, eu vejo que eu precisava mudar. Um menino de 18 anos, eu já, sabe, eu ainda não, eu tinha acabado de, de começar a trabalhar, estava na minha experiência. E eu falava, meu Deus, agora eu estou sozinho, agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso crescer, agora eu preciso fazer. Então, ne, nessa situação, eu precisei ser transformado, eu precisei mudar da noite para o dia. Sabe, essa mudança na minha vida aconteceu, é, o inesperado, foi rápido, foi do nada. E eu precisei mudar muito rápido, eu precisei crescer muito rápido. Então, as minhas primas se convertem, cara do Brunão. E elas me evangelizaram, acho que durante uns meses, ficavam falando de Jesus para mim. E eu, claro, falava, ah, crente, para com isso, né? Você acha que eu vou ser crente? Você acha que eu vou largar o meu forrozinho para ir na igreja no domingo? Você acha que eu, eu lá, todo desesperado por um amor, mas falava, não, o mundo me preenche, estou satisfeito. E a Ká sempre ia em casa, falava do amor de Deus para mim, ela lia a Bíblia para mim, e eu falava, ah, legal. Legal essa história de crente. Mas crente, crente pra mim é tudo gente chata, gente feia, que mora longe. Anda de bike, tem um monte de filho. Sabe essas coisas que todo mundo fala, sabe? Crente tudo mora longe, tudo é feio, tudo é estranho, tem um cabelo estranho, uma roupa estranha. Então penso uma religião de um cara que nem conhecia Jesus, nem tinha uma religião. Eu era um cara religioso. E eu lembro que sempre elas falavam do amor de Deus para mim. E eu necessitando de uma mudança, desesperado por uma mudança... As minhas primas ali, sabe, me oferecendo Jesus, e eu era cego. Até que um dia foi o aniversário de uma delas e elas me convenceram a vir no culto. Ah, me dá de presente. Quer dizer, deu da estratégia para nós, né? Pensa um cara que não queria vir na igreja de nenhuma maneira. Ah, é meu aniversário, pelo amor de Deus, me dá de presente. Eu, ah, tá bom, vou na igreja. Beleza, vim na igreja, cheguei no primeiro culto. Eu entrei, na hora que eu entrei, eu já senti o que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Eu senti aquela coisa, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. Sabe aquela cara de quem está andando na lua? Sabe? Quando você traz alguém na igreja, fica, fica assim olhando, é luz, é tudo, é fumaça. E eu lembro que era o pastor José Barreto que estava pregando. E eu lembro que teve um momento da pregação que ele pegou, não sei o que ele estava falando, ele pegou e falou assim, só sei que é dois palitos. Dois palitos, não sei o que. Eu olhei assim, falei, nossa, pode falar dois palitos? Queridos, eu me converti por causa dos dois palitos do tio Zé. Eu falei, meu Deus, a gente pode falar dois palitos, aleluia. E eu, nossa, a gente pode falar dois palitos, mas fingindo que estava tudo bem. As minhas primas olhando para mim, vocês já repararam como a gente se comporta quando a gente traz alguém para a igreja, a primeira vez? A gente, ô oh, querido, entra aí, senta aqui, você prepara o um melhor lugar. A luz está acesa, nem começou o culto, você já está chapando. Aí toca aquela música que te emociona, que você chora, aí você olha para a pessoa para ver se a pessoa está chorando. Querido, se escorreu uma lágrima da pessoa, você já fala, meu Deus. Ela nunca mais vai sair daqui. Você ora pro pregador não falar nada, né? Tipo, pelo amor de Deus, não fala disso, não fala disso, não fala disso, nossa. Queridos, eu lembro quando eu fui batizado, sabe? Com fogo. A gente tinha ido buscar um amigo dessa minha prima. O Rafa. Rafa Down. E a gente foi buscar ele, ele falando, ele, cara, eu tenho meio medo quando o povo começa a gritar, girar, falar aquelas coisas estranhas, eu tenho medo. E a gente, não, querido, fica, sabe, fica tranquilo, fica em paz, sossegado, querido, Jesus me pegou naquele dia. Eu gritava igual uma sirene, chapado no espírito, eu caí no pé dele. Eu falei, meu Deus, nunca mais ele vai voltar. Querido, ele está aqui até hoje, aleluia. Mas é engraçado como a gente se comporta quando nós, sabe, a gente traz um visitante para a igreja. Quando a gente traz, a gente fica esperando. É a mesma coisa quando uma mulher vai no salão de cabeleireiro. E ela pira no trabalho daquele cabeleireiro. Ela vai falar para todo mundo, para o resto da vida dela, que aquele é o melhor salão do mundo. É ou não é, mulheres? Quando você compra um, uma bolsa boa, alguma coisa boa. Quando o homem tem um mecânico bom. Você só vai naquele cara para o resto da sua vida. Então é assim com Jesus. Quando a gente traz alguém para a igreja, quando a gente se depara com Jesus, a mudança que ele causa em nós, a gente não consegue permanecer calado. Todas as pessoas ao nosso redor, a gente vai falar que a melhor coisa deste mundo é Jesus Cristo. Ele é a melhor coisa que existiu na nossa vida. Então, naquele culto, no meu primeiro culto, no final a gente saiu, a gente teve uma comunhão e eu ali, já sentindo aquela mudança dentro de mim já sentindo que eu já não era mais o mesmo cara já estava sentindo aquela, aquele frio na barriga aquela, aquela coceira do Espírito Santo eu não sabia o que que era, fingi que estava tudo bem a gente saiu, comeu e no final elas me levaram embora até a, a, a minha esposa estava lá naquele dia e elas falaram assim e aí Rafa, gostou do culto? é a pergunta clássica, o culto acaba, você pergunta pra pessoa gostou do culto? foi legal né? Você vai voltar? Você vai vir comigo? Próximo domingo? A gente fica desesperado. E elas fizeram isso comigo. E eu ali, apaixonado já por tudo aquilo, mas eu falava, foi legal. Foi muito legal. Só falava isso. Eu não queria admitir que eu já estava sendo transformado. E a gente saiu, a gente comeu naquele dia, teve uma comunhão, e a gente foi, eles me deixaram na porta de casa. Aí na porta de casa, eles falaram assim, Rafa, agora fala a verdade, você gostou do culto? Eu gostei. Foi maravilhoso. E tinha culto nas quintas-feiras. Aí... Você vai vir quinta-feira? Não, eu vou quinta-feira. Pra que que eu falei isso, gente? Elas começaram a gritar, o Rafa é crente! Aleluia! Eu chiu pelo amor de Deus, meus tios, meus vizinhos, gente. Pelo amor de Deus, ninguém precisa saber que eu sou crente agora. Eu nem sei se eu sou. E elas gritavam, o Rafa é crente! Gente, eu entrei no portão, elas estavam gritando e indo embora. O carro, o Rafa é crente! O Rafa é crente! Povo louco. Não sabia nem quem era Jesus ainda. E a partir desse dia, eu nunca mais saí. E a partir desse dia, Jesus me deu uma oportunidade de mudança. E queridos, em relação à mudança, eu tenho prioridade, sabe, propriedade para falar. Pensa numa criança, numa adolescente, que viveu com a avó e a avó morava de aluguel. E quando eu parei de contar, a gente já tinha se mudado mais de 11 vezes. Mais de 11 vezes. Então pensa, queridos, quem é que já mudou de casa? É um desespero, não é? É uma bagunça. Você é, joga fora tudo que não tá quebrado, que você falou que ia consertar e não consertou. Então eu penso todas as vezes a minha avó jogando meus brinquedos fora, que não tinha cabeça, que não tinha nada. E os meus amigos que eu conversava pelo muro, as, as brincadeiras que a gente criou na rua, eu falava, vou ter que mudar tudo de novo. As escolas que eu tinha que mudar, eu ficava desesperado, toda vez eu tinha que mudar, eu estava preparado já. Quando minha avó falava, ó, isso vai mudar, a gente vai mudar. Eu lembro até hoje, uma vez, a gente não tem consciência quando a gente é novo, né? Eu achava que eu estava me mudando para o Japão, que eu nunca mais ia ver aqueles meus amigos. A gente estudava na mesma escola, mas eu achava que eu nunca mais iria ver eles. E eu lembro uma vez que a gente se mudou, eu tinha uns 12, 13 anos, eu, vim, eu morava na Vila São Geraldo, vim morar aqui na Imaculada. E eu entrei em desespero, briguei com a minha avó, eu acho que eu dei uma volta no quarteirão de raiva e voltei para minha casa. Eu falei, eu vou embora. Dei uma volta no quarteirão e voltei. Eu falei, não tem para onde eu ir. Mas eu não queria mudar. Eu falava, eu não quero mudar, toda mudança gera um desconforto. Toda mudança realmente, sabe, é, é, é estranho. Sabe, igual essas mães, essas mulheres que ficam mudando os cômodos, sabe, de lugar, os móveis de lugar. Você, se um dia você está de frente para a janela, no outro dia você está de frente para a parede, no outro, dia tá pra parede no outro dia a televisão está no teto. Fala, mas o que acontece com você que você muda toda hora? É o desespero nosso por mudança. Igual no teatro. No teatro é a mesma coisa. Gente, como é difícil fazer teatro. Como é difícil você ser alguém que você não é. Sabe, essa transformação. E dentro do teatro a gente tem um, vários exercícios de desconstrução. E a gente fala que o ator, ele precisa chegar num ponto neutro, num ponto nulo. Como se ele, como se, ele se tornasse uma folha em branco, ele resetasse todas as coisas. E, e a gente tem um exercício que é assim. A mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês agora. Igreja, não pensa em melancia. Quem pensou em melancia, levanta a mão. Queridos, não pensem em praia. Quem pensou em praia? Mesmo com esse frio. É difícil. E, e esses exercícios têm nos levado a uma mudança, ao ponto de quando chega um papel para nós, olha, eu preciso fazer esse personagem. Lógico que vai ter uma verdade minha ali, do ator, mas ele precisa ser como uma folha em branco ele realmente precisa ter na mente dele um trabalho de tipo, não, eu, eu não posso pensar em melancia, eu não sou o Rafa, eu sou esse personagem agora, nós construímos a gênese do personagem, nós construímos tudo que a técnica do teatro nos traz. Mas é difícil, é uma mudança. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando o Lê me convidou para ministrar algo como Jesus, e nesse processo que Deus tem me levado nesses últimos quase três anos da minha vida, Desde quando a gente conhece Jesus, a gente aceita Jesus na nossa vida, Ele já oferece uma mudança, não é mesmo? Jesus Cristo em nós é mudança. E Jesus Cristo em nós é uma mudança de comportamento, de caráter, de todas as coisas. Ele nos dá, sabe, é uma mudança de rota. Mas quando o leme me convidou, eu falei, não tinha como eu ministrar, falar sobre outra coisa a não ser mudança. Então, fala falo para o seu irmão do lado. Irmão, acorda aí, gente. Irmão, essa noite... É uma noite de mudança. Amém? Quem deseja mudar? Todos nós. Todos nós desejamos mudar. E queridos, depois dessa em busca da felicidade dessa série, que ele ministrou, sabe? Domingo após domingo, as pessoas que têm subido aqui, têm ministrado os nossos corações, as nossas vidas, eles têm jorrado vida, não é mesmo? Eles têm jorrado verdades de Deus, eles têm jorrado, sabe, o Espírito Santo em nós. Eles têm oferecido oportunidades de mudança. Eles têm oferecido amor a nós. Mas, querido, às vezes parece que é tanta informação que a gente fica batendo cabeça e a gente não consegue agir. Se eu perguntasse para vocês nesse momento, o que vocês mudariam se vocês tivessem oportunidade nesse exato momento? O que você mudaria agora, se Deus tivesse a oportunidade? Não, você pode mudar isso agora. O que você falar vai ser transformado. O que você mudaria? Talvez a nossa política? Amém. A situação do nosso país? Amém. Talvez algo na sua aparência? Amém. Eu mudaria minha barriga. Teria nascido um pouco mais alto, com cabelo liso. Mas não, nasci meio fofinho, assim, meio baixinho, cabelo enrolado, né Gil? Minha cabeleireira. E queridos, mas o que você mudaria? Talvez você chegou aqui hoje e você nem pensou sobre isso. Sobre o que talvez Deus poderia mudar dentro de você nesse culto. O que você mudaria nesse momento? Sabe? Nosso salário? Amém. Para menos ou para mais? Para mais. O que você mudaria? Alguma coisa na sua casa? Alguma coisa na sua família? Alguma coisa no seu casamento, no seu filho. Mas se a gente for abrir aqui, se a gente fosse escrever aqui, daria folhas e folhas do que a gente deseja mudar. Engraçado, o ser humano, ele está sempre numa constante mudança. Mas existem coisas simples de mudar e outras não. Queridos, quando eu entrei, quando eu conheci Jesus, para mim foi muito rápido e foi muito nítido. Eu me libertar das drogas, da balada. Eu lembro que... Na segunda-feira, eu vim no culto, no primeiro culto, no domingo, na segunda-feira, tinha uma comemoração de um aniversário de um amigo meu, estava todo mundo. E eu, do nada, sem saber o que eu estava falando, eu comecei a pregar para os meus amigos. E os caras, cara, você estava até aqui ontem, fumando com a gente, fazendo tudo agora você falando de Jesus para nós. E eu só queria falar daquele amor e daquilo que eu nem sabia o que, que era. Queridos, quando o pastor pedia para abrir em Gênesis, eu fazia assim, ó. Aí eu fechava, ficava com vergonha, e falava, não sei onde está Gênesis. Eu não sabia que evangelho eram quatro. Eu não sabia quem era Jesus. Mas algo ali dentro de mim já tinha sido conectado. E que naquele dia ali, naquele aniversário, eu queria falar de um Deus que eu ainda nem conhecia. Porque algo em mim já estava mudado. Algo em mim já tinha gerado uma mudança que eu não entendia direito. Eu não entendia. Eu não entendia o porquê que eu estava agora falando de Jesus. Então para mim foi muito fácil, foi muito simples não pensar mais nas baladas. Não pensar mais, sabe, na, na mulherada aí fora, sabe, na, na zoeira dos meus amigos. Eu sentia falta deles. Mas algo brilhava e algo falava, continua, fica aqui, fica aqui. E, e então foi fácil, mas ao mesmo tempo outras coisas não foram fáceis. E nesses últimos quase três anos da minha vida, como eu falei, tem sido uma mudança dessas coisas difíceis. Talvez você pensou aqui, nossa, como foi fácil eu mudar algumas coisas. Como foi fácil talvez eu parar de falar, sabe, piada sem graça, palavrão, coisas que eu falava no mundão. Como foi fácil talvez eu parar de ver uma pornografia, eu parar de ver alguma coisa, ou talvez não. Mas existem coisas que foram fáceis de mudar e outras coisas não. Mas queridos, não tem como nós falarmos de, de algo nesse tema, como Jesus se a gente não for falar de mudança, sabe? E a grande questão é, por que, por que a gente tem vindo à igreja? Por que que a gente, domingo após domingo, a gente tem estado nesse lugar? Vocês já pararam para pensar, por que que eu tô aqui? Por que que hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas hoje eu estou aqui, ouvindo o Rafa falar? Por que que a gente tá aqui? Sabe, hoje eu vejo muitas pessoas correndo atrás de revelação, 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 e se esquece que a maior revelação é ser íntimo. A maior revelação é estar todos os dias com Jesus. A maior revelação, sabe, está aqui, nesse livro. E queridos, é tempo de mudança. E essa mensagem nasceu no meu coração já faz uns meses. Porque eu tenho passado por, por dias onde Deus tem falado para mim sobre mudança. Sabe, um grande fruto do secreto, da gente ter esse secreto com Deus, dessa intimidade, é que lá Deus fala de você. Às vezes a gente se preocupa tanto com a opinião das pessoas, que a gente não está ouvindo o que Deus pensa de nós. E o que Deus pensa de nós são palavras de amor, é filho. O que Deus pensa de você são os melhores pensamentos possíveis. Mas muitas vezes a gente está tão focado numa mudança, a gente está tão focado, sabe, numa revelação e tal. A gente tem, a, sabe, o costume de cumprir alguns protocolos que um crente, que um cristão, sabe. Mas sem esquecer que Deus deseja uma mudança em nós. Então o que, que a gente tem feito com tanta vida que tem sido jorrado desse lugar? Será que realmente em busca da felicidade que foi essa última? Tem feito, tem surtido, a gente já tem colocado em prática isso? Querido, se você está chegando aqui pela primeira vez, se hoje é o seu primeiro culto, o seu processo hoje, recebe o amor de Deus. Recebe essa, essa coisa que eu senti no começo. Querido, durante todo o nosso tempo a gente não pode se esquecer do amor de Cristo. Do amor. Então essa mensagem, ela nasceu, talvez num dos piores períodos da minha vida com Jesus, aonde Ele está exigindo uma mudança, uma transformação, das coisas difíceis, das coisas complicadas, aonde eu tenho chorado, aonde tenho, onde eu tenho orado, aonde eu tenho sabe, realmente desejado ser um cara diferente, quem aqui é já fez aquela oração, Jesus, eu te aceito na minha vida, e pode fazer em mim o que o Senhor quiser, aí chega o dia de Jesus fazer, a gente fica meio novos, a gente se esquece que Deus ouve as nossas orações, e queridos, se um dia a gente decidiu por ele, a gente decidiu pelo melhor caminho. Amém? A gente decidiu pelo melhor caminho, o caminho de vida. Mas é difícil. É complicado. Então hoje, até o final da nossa ministração, eu quero te ajudar a permanecer nessa mudança. Eu quero te ajudar a mudar. Porque eu não posso chegar aqui e falar, ah igreja, vamos mudar, a gente precisa mudar. Sem falar das dificuldades, é difícil mudar. É complicado mudar. E queridos... No meu secreto com Jesus, quando Jesus começou a me ensinar, começou a falar sobre mudança. Ele me levou a uma passagem. Ele me revelou algo na sua palavra que que eu indaguei, que eu questionei, que eu não entendi direito no começo. Queridos, vamos abrir lá comigo, Gênesis 31, 19. Antes da gente ler, eu só queria explicar um pouquinho o contexto dessa história. Jacó... Tinha ido morar com seu tio Labão, que ele fugiu do seu irmão Isaú. E no momento que ele, que ele chega lá, na casa de seu tio Labão, Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. E quando Jacó ele olha para Raquel, ele se apaixona. Então Labão disse: Se você quiser casar com a minha filha, você tem que trabalhar sete anos para mim. E ele trabalhou durante sete anos. E no momento dele se casar com Raquel, Labão o enganou e entregou Lia no lugar de Raquel. A filha mais velha. E quando ele questiona Labão sobre isso, Labão fala, tudo bem, se você quiser casar com Raquel, você vai trabalhar mais sete anos. E ele trabalhou mais sete anos para se casar com Raquel e ele se casou com Raquel. E Labão não deixou de pressionar Jacó, de enganá-lo, mas Deus estava com ele. E queridos, ele, então ele trabalha, ele é escravizado, ele é pressionado e Deus fala para Jacó, saia daí. Volte para sua terra natal. Então Jacó obedece a Deus. Mas no momento em que eles estão saindo, ele reúne todas as coisas, suas esposas, seus bens, ele foge de Labão. Mas Raquel rouba os ídolos de seu pai. E é isso que fala em Gênesis 31, 19. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. E eu falei, Jesus, mas e aí, o que o Senhor quer me falar sobre isso? Normalmente quando é algo histórico assim, a gente meio que lê rápido, a gente meio que não presta atenção. Mas eu senti que Deus estava querendo falar e revelar alguma coisa para mim nessa passagem. E eu falei, Jesus, tá, mas por que que Raquel roubou? Se o Senhor, sabe, estava, o Senhor conduziu eles a, a saírem de lá, a se libertarem, sabe, de Labão. Por que que ela roubou os ídolos? Sabe, eu não, eu não entendi por que que ela roubou. Por que, que Raquel roubou esses ídolos? Aí Jesus me disse, Rafa, muitas vezes você tem agido como Raquel. Eu já te dei uma ordem. Eu estou tentando, sabe? Essa mudança na sua vida é para você deixar de ser escravo. Sabe, você confia em mim, mas ao mesmo tempo você tem roubado ídolos. E você tem se apoiado a esses ídolos. E quando eu fui estudar sobre esses ídolos, no original, eles se chamam terafins, terafins, deuses pagãos domésticos. É uma tradição familiar. Também acreditava que esses que deuses asseguravam ao genro o sucesso do sogro. Está aí o desespero de Raquel. Era uma tradição familiar ter esses terafins. Porque, além de tudo isso, eles também era, era, era algo que eles consultavam, que eles acreditavam, que quando eles precisavam ter um norte, ter uma mudança, eles receberiam desses deuses. Então Raquel rouba. Eu falei, tá Deus, mas e aí? E Jesus me fala, Rafa, quantas vezes eu estou tentando essa mudança, essa dor toda que você está sentindo, é para que realmente você seja livre de uma escravidão. Mas você não está entendendo, você está se apoiando nessas coisas caseiras, nessas coisas domésticas. Doméstico é algo, sabe, igual um cachorro, a gente sabe? Domestica a gente começa a deixar do nosso jeito, a gente começa, sabe, a fazer do nosso jeito, e eu comecei a olhar para a minha vida e falar, realmente Deus, o Senhor está falando sobre uma mudança na minha vida, e eu tenho colocado esses deuses, sabe, eu tenho domesticado coisas que eu não quero mudar, sabe, coisas que eu tenho me apoiado, o Senhor está me forjando uma mudança, e eu estou ali apoiado, Apoiado, sabe? Nessas coisas caseiras, nesses costumes, que muitas vezes são cultura. É uma cultura. Não está na nossa natureza, mas é uma cultura. Mas a gente trai para nós, como se fosse algo real e absoluto na nossa vida. Sabe? Então, assim como Raquel, muitas vezes a gente tem usado desses terafins, irmãos. Talvez você possa identificar algo que você tem se apoiado hoje. Talvez é o seu salário. Sabe, talvez é a confiança em alguém. Sabe, talvez são seguidores nas redes sociais. Queridos, esses dias eu passei pela Praça Santa Terezinha e eu entrei em choque. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças. Tem umas meninas que a gente olha e a gente vê que são crianças. Sabe, quase seminuas, de shortinho, de blusinhas, independente do frio que esteja. Mas elas estão necessitadas de alguém olhar para elas e dizer que elas são bonitas elas são lindas, quantos jovens sabe, estão se drogando ali Isso, cara, é impossível você não sentir um grito de Deus quando você passa naquele lugar você vê um povo clamando por uma mudança um povo desesperado por uma mudança e eles estão ali apoiados sabe, em seus costumes em coisas que eles acreditam cara, e Jesus quer mudar a nossa vida e Jesus quer arrancar, quer destruir esses deuses que têm nos impedido de, de uma real mudança Muitas vezes você escuta uma palavra, você vem no culto, você sai daqui cheio. Mas chega na segunda-feira, chega na sua casa, aquele Deus que está ali te interrompendo de mudar, ele já brilha e você fala, mano, eu não consigo mudar. É difícil para mim, o meu marido é desse jeito, a minha esposa é desse jeito. Esse problema dentro da minha casa é assim, eu não consigo mudar. E Deus está te dando um destino. E muitas vezes a gente se apoia em algo, sabe? Em, em comportamentos. E eu fiquei, sabe, durante muito tempo nessa passagem. Eu compartilhei com algumas pessoas na época em que Deus me deu. E eu ficava querendo saber, mas por quê? Mas por quê? Tá? Agora eu entendia. Porque talvez ela, ela não teve fé suficiente para crer que Deus ia fazer. Ela precisava de uma segurança. E queridos, um pouco mais adiante, em Gênesis também, em 31, no versículo 33 a 35, diz o seguinte. Labão, ele foi, na verdade, ele foi ao encontro deles. Sabe, ele foi saber o porquê que eles tinham ido embora e porquê que eles tinham roubado os deuses. Até então Jacó não sabia que Raquel tinha roubado. Então, versículo 33. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó. E depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondidos na cela de seu camelo e estavam sentados em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos de sua casa. E a hora que eu li isso, eu falei, nossa, ela mentiu, ela falou que estava menstruada e tal, e não estava. E queridos, nesse momento... Mais uma vez, Jesus me disse, Rafa, muitas vezes você tem se comportado como Raquel. Eu, como é Jesus? Mas não tem como, né? Sou homem. Aí Jesus fala: não, ela usou de algo da natureza dela para esconder. E você tem usado algo da sua natureza para esconder coisas que você se apoia. E eu, meu Deus, oh Jesus. E eu comecei a identificar dentro de mim quantas vezes eu disse... Mas eu não consigo mudar, eu sou assim. Eu não consigo mudar, eu fui criado assim. A minha história, a luta que eu vivi, a luta que eu passei... Sabe, as dificuldades da minha família me forjaram e eu sou esse cara hoje, eu não consigo mudar. Quantos de nós já dissemos isso para Deus? Talvez você tá aqui hoje e tá falando... Rafa, mas eu já tentei tanto mudar, eu não consigo. É algo que não sai de mim, é algo que... Sabe... Coisa da sua natureza, sabe? Coisa familiar, sabe? E familiar que eu falo, nem, nem sempre é a sua família, é algo que é familiar para você, é algo em que você se apoia. Então a gente não pode mais deixar que os nossos traumas, aquilo que aconteceu conosco, nos impeça de mudar. A gente não pode deixar que, que a nossa vida, aquilo que nos aconteceu, nos impeça, dessa, sabe, de, de realmente provar dessa mudança. Nós estamos diante de Jesus, aquele que pode mudar todas as coisas. Aquilo que não existe impossível para Ele. Queridos, quando eu entrei a primeira vez na igreja, eu não imaginava. Sabe, talvez a gente está aqui e nem está querendo talvez uma mudança, a gente só está querendo uma coisinha. Mas Jesus não está interessado em dar em coisas boas para nós. Não somente isso. Mas Ele está interessado em transformar cada um de nós em alguém melhor. Ele está interessado em mudar a nossa história, mudar o nosso destino. Realmente nos dá um novo coração, um novo casamento, uma nova história, um novo fôlego. Eu lembro quando eu entrei nesse lugar, eu estava desesperado, eu não sabia que era Jesus. Eu estava desesperado por uma mudança, por uma nova vida e eu falava para Deus. E eu lembro de, do dia que eu fiz a minha primeira oração e eu nem sabia. Eu vim louco, saí louco aqui da associação, num show que, que eu vi nem lembro, eu tava muito louco. Eu subi, tava chovendo, eu parei no meio da dutra ali, no, no gramado. E eu comecei a chorar muito, e chovendo muito. Eu deixei meus amigos para trás, todo mundo que tava comigo para trás. Eu saí correndo no meio da balada e fui, parei no meio da dutra e falei, Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor tem duas opções. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me traz alegria de volta. Passou três meses, eu vim no primeiro culto. Eu encostei Deus na parede e falei, Deus, em nome de Jesus. <risos> Quase falei isso, mas não conheci Jesus ainda. Eu só pedi. eu estava clamando eu estava desesperado por uma mudança. E naquele momento foi a minha primeira oração e Deus ouviu. Queridos, Deus ouve a nossa oração. Mas talvez hoje que tem, sabe, impedido você de mudar, de realmente absorver tudo que tem sido jorrado daqui. Seja realmente, esse, sabe, esses terafins, essas coisas, essas muletas em que você se apoia. E querido, se tem uma coisa para mostrar esses terafins que existe em nós, é casamento, amém? Queridos, casamento é uma benção. Sabe qual foi a primeira briga que eu tive com a minha esposa? Eu abri a geladeira, olhei e falei, amor, cadê o leite? Fiquei olhando. Tá aí, amor. Falei, amor, não tá. Olhei no congelador, olhei em tudo, não, não achava o leite. Ela, amor, tá aí o leite? Falei, amor, não está o leite. Ela vem, pega o leite lá do fundo, Parecia que tinha uma caverna, era nárnia a geladeira. Ela pegou lá do fundo o leite, aí eu olhei e falei, mas quem guarda leite no fundo da geladeira e não na porta? Onde já se viu? E a gente brigou por causa disso, não amor, leite tem que ser na porta. Ela, não amor, leite tem que ser no fundo. Amor, a minha avó guardava leite na porta. Amor, meu pai guardava leite no fundo. Eu falei, não tem como. Tem que ser do nosso jeito a partir de agora. Aí eu parei de tomar leite. Falei, vamos jogar isso pra fora. E eu parei realmente, não por isso, mas parei de tomar leite. Então, o casamento não tem como a gente fingir, não é, gente? Quem é casado aí dá um glória a Deus. Não é verdade? O casamento não tem como. Não adianta você pagar, sabe, de governante. Sou o cara top, a sua esposa tá lá. Uhum. uhum. É? Uhum. Aí vem a irmã querendo ministrar todas as irmãs e o marido lá. Uhum. Queridos, não tem como. Só que nós somos noiva, nós nos casamos com Cristo. <risos> esses serafins também vão cair. Não tem como a gente ser como Jesus e ter essas muletas, esses apoios. Não tem como. E queridos, uma mudança começa quando a gente confia em Deus. Uma mudança realmente acontece quando a gente olha e fala, Deus, tá difícil. Está complicado. Mas a gente tira o foco do problema. E olha para ele. Não existe... A gente está vivendo esse ano profético na nossa vida como Jesus. Se a gente não topar a mudança. Então, queridos, o que tem te impedido hoje? Quais são esses deuses, essas coisas em que você se apoia, que tem te impedido? Sabe que realmente não deixa você ir adiante... Talvez você já falou para Jesus: Jesus, nunca mais eu faço isso, mas você voltou ali e caiu naquela mesma coisa. Você, você é cheio de Deus num momento como esse, num culto como esse. Você fica apaixonado por Jesus, você quer sair daqui gritando, pulando, orando por todo mundo, mas chega na segunda-feira, aquilo vem de novo, e você não consegue. Você não consegue mudar. Sabe o que tem nos impedido? Tudo que Jesus propõe é uma mudança. a gente lê os Evangelhos, tudo é uma mudança. Quando a gente se encontra com Cristo, já é uma grande mudança. Ele já está falando para você, vamos mudar, querido. Eu tenho um novo destino, eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho um novo coração para você. E uma mudança acontece, sabe, de dentro para fora. Querido, não adianta a gente ficar pensando, ah, mas o meu terafim é o meu cachorro. meu terafim é o meu vizinho. Cara, não espere que ninguém mude, quem tem que mudar é você. Não espere que coisas externas mudem para que você mude, para que você consiga realmente ser uma nova pessoa, você precisa mudar, eu preciso mudar, nós precisamos mudar, não adianta. Queridos, e eu me lembro de um liderado, há uns três anos atrás, ele bateu de madrugada na minha casa, desesperado, falando, Rafa, ah, eu não consigo mudar. Ah, eu tenho esse problema aqui, você sabe, faz três anos que eu não caio nisso, mas eu não consigo ser livre. Faz três anos que eu não peco nisso, mas eu não consigo ser livre. Por que que tem algumas pessoas que Deus liberta no estalar de dedos? Por que que tem algumas pessoas que Deus sabe, num culto resolve tudo aquilo, e para mim eu não consigo me libertar disso? Sabe, e toda hora ele falava, faz três anos que eu não faço mais isso, faz três anos que eu não caio nisso, mas eu ainda sinto, eu ainda quero, eu ainda... E eu falei, querido... Faz três anos que você não cai nisso, você está dizendo que Jesus não te libertou? E nós começamos a conversar e a gente começou a colocar no papel todas as coisas. E nós vimos que conversa no WhatsApp, que Instagram, que uma falta de posicionamento no trabalho dele, coisas da personalidade dele estavam levando, estavam levando ele a acreditar que não era livre. E queridos, e dia após dia a gente tem escutado desse altar, de todos os outros lugares, de todos os profetas de Deus que tem se levantado. Que Cristo muda, que Cristo transforma. E muitas vezes, sabe, assim como esse meu liderado, ele, ele não acreditava mais, mas ele já era livre. Mas esses terafins, essas coisas, sabe, que a gente carrega, carrega que a gente conseguiu domesticar, que a gente conseguiu trazer, ah, agora é do meu jeitinho, estava atrapalhando ele de mudar. Então quando Deus me deu essa passagem, eu falei, Jesus, eu tenho escondido coisas atrás da minha natureza. Jesus chega e fala, deixa eu vasculhar, deixa eu mexer no seu coração. Ah não Deus, mas eu ainda não, ah mas eu ainda sou assim. Vai falar que aqui a gente nunca evangelizou alguém e essa pessoa falou assim, ah não, eu tenho que parar de fumar primeiro para ir na igreja. Ah, eu vou parar de beber primeiro para ir na igreja. Eu não posso ir na igreja. Sabe aquelas pessoas que zombam, dão risada, falam, sabe... Zoam que você é crente no seu serviço, mas a hora que dá aquela apertada, ele ou oh, querido. tem é como você orar por mim? Você oh, Deus, vem aqui, o que é está que acontecendo? Não é que você é mais próximo de Deus e tal, você tem uma intimidade com Deus. Mas, querido, a gente não precisa ser perfeito, Jesus precisa de nós, sabe, das nossas feridas, da nossa verdade. Jesus precisa, sabe, realmente, Ele veio para os doentes. Ele veio realmente para sarar o nosso coração, para mudar a nossa vida. Realmente hoje é uma noite de mudança. Realmente hoje Deus está querendo falar para você que, cara, Ele deseja mudar a sua vida. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. E queridos, eu escrevi aqui três conselhos que Jesus me deu e que eu tenho feito, tenho cumprido isso com todo o esforço da minha vida. eu queria passar isso para vocês. Queridos, o primeiro conselho é decida mudar. Não tem como uma mudança começar se a gente não decidir por ela. Então o primeiro, o primeiro conselho que eu, pode, que eu posso dar para vocês é, decida mudar. Ninguém vai decidir isso por você. Você tá aqui hoje ouvindo, sabe, o que Jesus está te falando. E, mas se você sair daqui, isso será apenas mais um culto. Por isso que eu perguntei no começo do culto, quem aqui crê que hoje não vai ser mais um culto? Quem que crê que hoje só não vai ser mais uma mensagem que talvez no meio da semana a gente já se esqueceu. Sabe, se você não decidir colocar em prática, se você não decidir realmente colocar em prática o que Deus fala, não vai acontecer. E João 16,8 diz: Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o fruto do batismo dessa, sabe, dessa coisa que a gente está sentindo aqui agora é uma mudança. Não tem como a gente falar que a gente está vivendo esse ano. Que a gente está vivendo com Cristo, mas se não houver mudança, não tem como. Então decida mudar. Não conseguimos ser os mesmos vivendo com Jesus. E somente você pode decidir pela mudança. Perceba o que te impede de mudar. Não foque nas preocupações que uma mudança, sabe, vai trazer para a sua vida. Mas foque na responsabilidade, que é só sua, de uma mudança. Talvez você pense assim, ah Rafa, mas se eu realmente, eu estou ouvindo Deus, falando, Deus falar comigo, mas... Se eu realmente mudar, cara, mudanças virão, alguma coisa nova vai acontecer e eu não estou preparado para isso. Não foca no que a sua mudança, no seu novo posicionamento hoje, pode gerar na sua vida, mas foca no que Deus está te falando. Foca, sabe, realmente, naquilo que Deus vai transformar, naquilo que você é em Deus. Amém? Decida mudar. Queridos, um segundo conselho. Aceite o processo. Primeiro você decide mudar. Depois você aceita o processo. Queridos, e o processo é difícil. O processo não é fácil. Mateus 23, 11 e 12 diz. O mais importante entre vocês devem ser servos dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Toda mudança gera um desconforto. Então talvez o que Deus te pede, esse novo posicionamento, esse processo é difícil. E Deus está interessado na sua transformação devido ao processo. E não somente em te dar coisas boas. O processo não é fácil. Queridos, eu enxergo o processo como uma lapidação. Sabe, pensa como se nós fôssemos um diamante. Cheio de coisas e Deus precisa, sabe, começar a lapidar e arrancar coisas. Por isso que quando a gente se depara com Cristo, a gente tromba com Jesus, a gente, sabe, recebe Ele na nossa vida, não tem como a gente continuar a mesma pessoa, porque se inicia um processo de lapidação. Deus começa a arrancar algumas coisas que não são dEle em nós. Começa a arrancar, sabe, algumas coisas que, que realmente não são necessárias para nós. Isso dói, isso machuca e é difícil, sabe? Mas o combustível desse processo é o amor. Queridos, Jesus não vai fazer você viver um processo se Ele não te amar, Ele te ama. E o que tem me segurado, nesse, sabe, nesses últimos dois, três anos da minha vida, como eu falei, que foi aonde Deus me deu uma nova oportunidade de realmente viver um processo, viver uma mudança, é o amor. Tem dias, queridos, que eu só tenho Jesus. Tem dias que no meio do meu processo eu só tenho Jesus. Eu tenho uma igreja maravilhosa, eu tenho pastores maravilhosos, eu sempre tive líderes maravilhosos. Queridos, vocês estão numa igreja maravilhosa. Mas tinha dias que eu só tinha Jesus. Entenda que no meio do seu processo, terão dias que vocês só terão Jesus. E de verdade, esses são os melhores dias da nossa vida. Os dias maus eu tenho aprendido, sabe? A falar, meu, não existe uma boa história com Jesus sem os dias maus. Sem aqueles dias que você chora ali junto com a sua Bíblia. Naqueles dias que você está dentro do seu quarto de joelho. E sabe, o céu está ali no seu quarto e você está chorando. Queridos, entenda que no seu processo, esses dias são essenciais. São dias de vida, são dias de transformação. E sabe uma outra coisa que nos impede no meio do processo? São os padrões. Querido, isso me, me sabe, realmente me arrebentou, realmente não me fez topar a mudança que Jesus estava propondo para a minha vida. São os padrões. Para vocês entenderem um pouco melhor... Há uns dois, três anos atrás, Jesus pediu meu meu trabalho. E eu não entendia e eu não via propósito de sair do meu trabalho. Eu tinha acabado de casar, acho que eu não fazia nem nenhum ano que a gente tinha casado. E eu falava: Deus, não tem propósito? Por que o Senhor está exigindo, está pedindo isso? Né? Ele não exige, ele pede. Sabe? Ele pediu meu trabalho. Eu falava: Não, mas e aí? Eu demorei um ano para obedecer. Engraçado assim, quando você é casado às vezes você usa a sua mulher como, <risos> sabe, é... pra ver se Deus realmente tá com você ou não, sabe. Você fala, não, vou lá falar com a minha mulher que eu tenho certeza. Eu penso, vou chegar pra minha esposa e falar, amor, Jesus pediu para eu sair do trabalho. O que, que ela vai falar? Amor de Deus, não faz isso. A gente vai comer o quê? E quando eu cheguei pra minha, e falei assim, amor, Jesus pediu meu trabalho, você acredita? Ela amém. Sai. Falei, não amor, você não entendeu, acho que você entendeu outra coisa. Não aumentou meu salário. Ele falou assim, sai. Ela, amém, eu entendi. Sabe, e, e durante todo esse processo de um ano que eu falei não, que eu falava não para Jesus, ela só falava, morei aí. Sabe, Deus usou outras pessoas. Cara, acabou seu tempo lá. Mas eu tinha a segurança do meu trabalho, é óbvio. Mas eu não tava entendendo, então eu tinha um padrão assim, não, mas eu não posso. Eu acabei de me casar, eu preciso sustentar minha casa. A palavra diz isso. Sabe, a palavra fala que eu tenho que sustentar minha casa, sustentar minha esposa, sabe? Mas eu não estava entendendo que esse era um processo para a minha vida. Jesus em nenhum momento falou que eu ia ficar sem dinheiro. Ele pediu para eu parar de trabalhar lá. Para eu confiar um pouco mais. E querido, depois de um ano eu topei, cheguei, e Deus fez tudo perfeito. Era um cargo que eu não, não tinha como. Meus chefes sempre iam falar, não, Rafa, mas fica. Não, a gente vai dar um jeito. E, e naquele momento o meu chefe falou, não, tudo bem, eu entendo o que Deus tem para a sua vida. Estou usando até meu chefe. E eu saí. E queridos, em nenhum momento eu fiquei, sabe, necessitado de algo. Em nenhum momento acabou comida na minha casa. Em nenhum momento a gente passou por uma necessidade extrema, em nenhum momento. Mas sabe o que aconteceu? Jesus derrubou os meus padrões. O primeiro padrão que ele derrubou foi o meu orgulho. Eu não admitia pessoas pagando conta para mim. Eu não admitia liderados da minha esposa chegando com compras dentro da minha casa. Eu não admitia alguém chegando e pagando uma conta para mim. Eu falava, não, mas eu trabalho. Eu posso trabalhar, eu tô aqui, tô forte, tô saudável, porque Deus... E eu brigava com Deus, e sabe? E Deus falando, Rafa, eu só quero mudar seu coração. E eu falava, não, não, mas... Sabe, eu brigava com a minha esposa, eu falava, não, mas sabe, o que as pessoas vão pensar de mim, cara, eu não estou trabalhando, e penso um cara dentro de casa e tal, mas isso não significava que eu fiquei parado, eu estava todo o tempo fazendo alguma coisa para Jesus, literalmente eu fiquei sem tempo nenhum, eu abracei realmente, sabe, todas as coisas, mas dentro de mim eu não admiti aquela situação, e quem é mais próximo de mim sabe como foi difícil esse processo, Sabe, das pessoas semearem algo na minha vida, das pessoas estarem vendo que eu estou precisando daquilo. E alguém semear, e eu falava, não, mas eu posso trabalhar. E engraçado que eu não tinha problema nenhum em semear nas pessoas, mas eu tinha problema em receber. Então o primeiro padrão, orgulho. Para de pensar no que as pessoas vão pensar de você. Jesus está falando com você, sabe? Se Jesus está querendo uma mudança e você está pensando no que as pessoas vão pensar de você, obedece. Então o primeiro padrão foi, sabe, esse orgulho. Uma segunda coisa que Jesus me mostrou foi o meu instinto de sobrevivência, devido a não né, não foi criado pelo meu pai nem, nem pela minha mãe, a minha avó, minha avó faleceu, eu criei um sistema dentro de mim, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Se alguma coisa faltar para mim, eu não tenho quem quem vai me sustentar, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. E aí Jesus entrou nisso, entrou sabe nesse meu terafim, nesse que eu, que eu me apoiava. Jesus estava querendo mudar meu coração, mas eu estava ali. Sabe, Jesus falava, você precisa aprender a depender de mim. Você precisa, de, sabe, realmente depender de mim. Então, o meu orgulho, os meus padrões, sabe, esse meu instinto de sobrevivência, foram caindo por terra. Mas foram dias difíceis, foi, sabe, foi esse, esse, essa coisa de aceitar o processo. Foi muito difícil. E uma outra coisa que Deus fez, que eu acho que foi o mais difícil. Por mais de eu não ter crescido com, com, com os meus pais... Eu tinha um vínculo com a minha mãe, eu conhecia a minha mãe. A minha mãe estava dentro da minha casa, ela era minha mãe. Mas eu não tinha, assim, um, uma coisa de filho e mãe. E a minha mãe, ela tem 55 anos e ela é usuária de crack. Então, durante todo o tempo da minha conversão, eu lutei com a minha mãe. Tinha dias que eu cheguei nesse lugar e eu não sabia onde ela estava. Tinha dias que eu ia ministrar no GC e eu não sabia onde a minha mãe estava. Mas a todo tempo o amor de Jesus me carregando naquele momento. A todo tempo o amor de Jesus falando, Rafa, eu só quero mudar a sua vida. Continua com essa dor, continua com esse peso. Muitas vezes a minha mãe apareceu na porta da igreja. E eu tinha, sabe, um, um laço com ela que Jesus estava falando: precisa mudar. A minha mãe por muitas vezes usou, sabe? Eu, muitas vezes eu me sentia culpado, Eu olhava para essa igreja, eu olhava para as coisas que eu comia, para a vida que eu vivia, para os lugares que eu ia, e eu falava, Deus, eu não admito eu estar vivendo essa coisa linda com o Senhor e eu não sabia onde minha mãe está. Uma senhora de quase 60 anos. Tinha dias que eu, que eu olhava para minha mãe e, sabe, eu via, sabe, o diabo me acusando. E eu via, vai lá crentão, vai lá ministrar o povo. E minha mãe passando por aquele problema, eu me lembro até hoje do dia do meu casamento. As minhas tias falando, não, sua mãe não pode entrar com você, imagina, sua mãe com aquela cara, com aquele jeito, não sei o que, não. E eu quieto. E até o dia do meu casamento, até o momento do meu casamento, sabe, até o momento de eu entrar, eu ficava olhando para trás. Para ver se ela entrava, ela sabia. Para ver se realmente ela ia entrar, porque eu falei para minha esposa, amor, se a minha mãe chegar de chinelo, suja, descalça, não interessa, ela vai entrar comigo, porque até ela chegar até o altar, ela já se converteu. E queridos, eu creio até hoje, eu gasto a minha vida por Jesus, eu, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu tenho topado esse processo na minha vida, mas eu creio que Jesus vai converter minha mãe a qualquer momento. Eu creio que Deus já começou uma obra na vida dela, eu ainda não posso ver, mas eu creio. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de vocês, ou vocês acham que só porque vocês estão aqui agora, Jesus começou agora, já faz tempo que Ele começou a obra na nossa vida. Hoje eu posso olhar e eu posso ver que Jesus já começou, já, já tinha começado a obra na minha vida há muito tempo. É muito tempo. E eu não entendia. Mas eu estou falando isso não para vocês terem dó de mim, mas eu estou falando para mostrar para vocês que vocês sofrem, a gente também. Mas quando a gente se depara com Jesus, querido. Ai, não tem nada que vai suprir, nada que vai deixar mais leve, a não ser Ele. Então tinha dias que eu olhava e falava, meu Deus... E esse laço que Jesus quebrou era assim... Eu estava me sentindo culpado... Teve um tempo que a minha mãe morou na rua... Ela me ligava três, quatro horas da manhã... E eu atendi escondido que eu morava com a minha tia... Não tinha casado ainda... Eu atendi escondido que as minhas tias não admitiam... Sua mãe não te criou... A sua mãe não cuidou de você... Fomos nós que cuidamos... Foi a gente que cuidou... Agora sua mãe está aí na vida dela porque ela quer... E você está aí... Eu estava desistindo do meu casamento... Eu quase desisti da festa do meu casamento... Porque eu não admitia... Eu me sentia com aquele peso... E chegou um tempo que o diabo começou a usar disso... Para me entristecer... Para realmente eu pensar que eu não estava não legal. Então tinha, tinha dias que eu não conseguia comer, tinha dias que eu, cheguei, eu ia no restaurante, tinha alguma comunhão e falava, mano, eu não consigo comer. Eu não sei se a minha mãe comeu hoje. E Jesus cortou isso. E no momento que eu comecei a falar não para a minha mãe, não, não. Gente, ela está muito melhor. Ela tem aceitado a palavra de Deus, ela tem sabe escutado um pouco. E eu sei que esse dia vai chegar eu entreguei na mão de Jesus, mas esse laço com ela tinha que ser cortado, porque eu estava me sentindo culpado, e muitas vezes querido, as nossas preocupações nos sugam realmente essas preocupações, elas nos, nos arrancam da onde Deus está querendo que a gente vá então essa noite é uma noite de você abandonar todas as coisas, Jesus, em nome de Jesus toma conta disso então gente, aceita o processo aceita o processo sabe? Então eu vi Deus cuidando durante todo esse tempo, todos esses anos, assim como quando essa mensagem nasceu, eu comecei a entender de como Deus estava cuidando de todas as coisas. Apareceram vagas de emprego, apareceram, sabe? São testemunhos que eu nem preciso entrar aqui agora, tá uma outra ministração, mas apareceram vagas. E Deus, é agora. Quantas vezes eu mandei no grupo do ATS pra galera, a gente, pelo amor de Deus, vaga de emprego, chama eu. E Deus falando: "Querido, você não vai trabalhar, não é para você trabalhar agora." Não é, é o processo na sua vida. Queridos, e nunca faltou nada pra gente. Nunca. Nunca faltou nenhuma coisa pra nós. Nunca. Muito pelo contrário. Como o Ladentim falou pra mim uma vez, o Rafa é o cara mais duro que vive a Nag que a gente conhece. Porque eu tô topando. Queridos, quando você aceitar o processo na sua vida, não significa que Deus vai sair fora. Às vezes parece que fala, nossa Deus, cadê o Senhor? Mas Ele vai estar ali te sustentando em todo momento. O processo é um presente dEle e não um castigo. O processo de Deus na nossa vida é realmente um presente onde vai poder ser transformado e não um castigo. É maravilhoso ser moldado por Jesus. Então hoje a chave está se virando. Hoje Jesus está mudando as coisas na minha casa. Sabe por quê? Porque faz poucos meses que eu entendi tudo isso. Faz poucos meses que eu entendi tudo isso aqui que eu estou ministrando vocês. Primeiro eu decidi mudar. E hoje eu tenho aceitado o processo. Esse processo que tem derrubado os meus padrões, esses processos que tem feito eu olhar para Cristo e aquilo que eu sou nele, e não no que as pessoas estão pensando. Em todo momento sendo obediente, em todo momento ouvindo os meus pastores, em todo momento ouvindo os meus líderes. Em todo momento, sabe, lançando a minha alma em Jesus e lutando com isso. E não é fácil. Mas hoje eu tenho visto, sabe? Então, e com tudo isso, Jesus me mostrou tudo que eu preciso mudar. Então essa passagem realmente falou comigo. Sabe? O processo me faz conhecer aquilo que eu sou em Cristo. O processo me faz entender quem ele quer. Quem ele quer lapidar, quem ele quer transformar. Mas muitas vezes esses terafins, essas coisas que a gente... Ah, não, eu estou apoiado aqui ainda, eu, eu não sei ainda. Tem nos impedido de mudar. Tem nos impedido de colocar em prática tudo que tem sido ministrado. Aqui tudo, e Jesus não está, sabe realmente Jesus não está interessado em me dar um emprego melhor, em... não, ele está interessado em transformar a minha vida, em mudar o meu caráter, em mudar meu coração, em mudar minha atitude em mudar minha mente, em eu me tornar uma pessoa melhor mais parecido, para agir como Jesus amém queridos sabe, devemos tirar o foco daquilo que devemos nos tornar e voltar os nossos olhos para o processo a morte segundo Deus, gera vida Sabe? Em todo o tempo que foram os dias mais difíceis, que eu não estava conseguindo entender o que Deus estava querendo fazer, eu estava achando que eu estava ficando até meio louco. Era porque eu estava olhando para o problema. Eu não estava olhando para o processo. Eu estava procurando entender uma maneira de sair daquele problema e não, sabe, entendendo que Deus estava querendo que eu percorresse aquele processo para eu me transformar. É o processo. É muito fácil para Deus nos arrancar de um lugar e colocar em outro. Mas esse processo é o que nos forma. Esse processo que nos molda, esse processo que não é que lapita não tem como gente, não tem como, a gente vai ter que aceitar o processo, sabe, o processo dói, mas a gente para mudar precisa vivê-lo, não tem como, nós precisamos, sabe, não podemos ter medo do processo, ele é a nossa escola para sermos como Jesus, a escola de Deus é o processo. É aquilo que a gente topa. A gente decidiu mudar. E a gente precisa aceitar o processo. Precisa ser derrubado esses padrões que a gente criou. Precisa. Senão a gente vai ser um cristão, sabe? Colocado dentro de uma caixinha. Jesus gritando, falando com você, querendo te dar mais coisas. querendo, sabe, Fazendo você viver coisas maiores. E você está ali, ah não, mas o que, que vão pensar? Talvez o, o seu processo não seja sair do trampo. Glória a Deus. Mas seja uma outra coisa. Talvez o seu processo seja liberar um perdão. Talvez o seu processo seja realmente perdoar alguém, mudar sua atitude, sabe, mudar dentro da sua casa, realmente agir diferente, entender o outro. Amém? Queridos, e o terceiro e último conselho, se o louvor já quiser subir, é o seguinte, permaneça, permaneça. Mateus 24, do 12 ao 13 diz... O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se, se mantiver firme, até o fim será salvo. Queridos, decida mudar. Aceite o processo. E permaneça. Por muitas vezes eu olhei para Jesus e falei, não Jesus, agora eu estou com fé. Agora eu estou loucão de Jesus. Agora eu, tô, agora eu vou, agora não tem problema, está faltando tudo, mas eu vou crer. Eu nunca mais vou cometer isso. Do nada eu esfriava de novo. Do nada eu olhava com os meus olhos naturais. E Jesus só falava para mim permaneça. Talvez você esteja aqui hoje e está falando, Rafa, mas eu já tentei tantas vezes. Todos os domingos que eu venho aqui, eu falo para Jesus, eu vou mudar. E eu não consigo. Sabe o que Jesus te fala hoje? Permaneça. 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 Foi como eu disse, existem coisas fáceis de mudar e outras não. Sabe como que você vence até o fim? Permanecendo. Talvez você vai errar amanhã, talvez você vai errar, sabe? Mas permanece. Engraçado que aconteceu algo engraçado essa semana, semana passada. A gente saiu daqui do ensaio do, do teatro e tinha uma menina, a gente começou a conversar com ela, eu e a minha esposa, uma liderada nossa. E ela começou a falar das dificuldades do processo que ela está vivendo e a gente começou a ministrar a ela. eu comecei a falar, querida, fé, tem que agir por fé, tem que agir por fé. E mesmo que aconteça amanhã algo ruim, cara, tenha fé. Mesmo se acontecer amanhã alguma coisa que você vai olhar e falar, nossa, não acredito que isso me aconteceu, mas eu decidi ontem pela fé e hoje isso aconteceu. Permaneça, permaneça. E a gente pegou e foi embora de moto. Eu moro em Tremembé e um pouquinho depois do SEDES eu senti que a moto estava meio sambando, não estava entendendo, eu falei, amor, acho que furou o pneu. Isso já era uma hora da manhã. Aí a gente desceu da moto, o pneu furou. Falei, ô oh, Jesus, acabei de ministrar, se assim, amanhã aconteceu uma coisa ruim, permaneça. O pneu da moto furou. Conclusão, nós fomos ali perto do Saad até Tremembé, empurrando a moto. Aleluia! Glória a Deus! Só que assim, no momento em que estava chegando no final da estrada nova, tem um morrinho. Eu, irmão, a hora que eu cheguei nesse morrinho, eu já estava... Estava aguentando, a gente ia acabar de encher o tanque da moto, pneu furado, irmão. A moto estava muito pesada. Aí o que, que eu pensei? Falei, amor, você é mais leve que eu. Sobe na moto e sobe só esse morrinho. Porque a minha esposa sabe andar de moto, até tá melhor que eu, aleluia. Entendeu? E eu falei, amor, sobe na moto e vai. Ela tão, Beleza, amor, eu vou. Só que faz o seguinte, vai indo um pouquinho na frente, já tá tarde, eu alcanço você. Falei, tá bom. Irmão, estou subindo o morro. A hora que ela passa do meu lado, ela está em cima do tanque. E subiu, morre e gritou... Pega nós, Jesus! E subiu. Querido, você acha que eu me entristeci naquele momento e eu olhei com os meus olhos naturais? Não, eu fui avivado. Deus, eu casei direito! Aleluia! Essa mulher da minha vida, eu repreendo todos os demônios, não sei o quê. Sabe quando o vivamento acontece? Quando a gente dá lugar para adoração ao invés da murmuração. E naquele momento eu olhei e falei assim... Deus, casei direito. Porque talvez seria uma mulher que ia falar assim, amor, chama o Uber. Amor, liga o meu pai. A gente está aprendendo a viver a nossa realidade. O processo que Deus está dando a nós. E eu olhei e falei, Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, por ter dado uma mulher muito louca. E a hora que ela gritou, pega nós, Jesus. Eu falei, pega nós mesmo. Deixa nós loucos. Queridos, viver com Jesus é viver o sobrenatural. O milagre acontece quando todas as portas estão fechadas. Vamos destruir esses terafins que têm nos impedido. Talvez o meu padrão seria, cara, minha mulher, a gente precisa de um carro, eu preciso trabalhar, Deus, pelo amor de Deus, e naquele momento ela estava feliz, ela aceitou o processo junto comigo. Sabe, muitas vezes Deus está dando coisas maravilhosas no meio do processo e a gente está focado no problema. Isso tem nos impedido de viver como Jesus. Queridos, aceite a mudança. Decida mudar, perdão. Decida mudar. Aceite, sabe, o processo. E permaneça. Eu tinha acabado de ministrar, a menina. se amanhã aconteceu uma coisa ali, eu já pensei, já falei, não Deus, eu tô avivado. Eu quero o Senhor, eu te amo. Sabe, então, entenda que Deus está com você. Deus está te falando, querido, aceita, decida mudar, essa noite eu estou falando com você, não interessa se você já tentou inúmeras vezes, permanece, mais uma chance, mais uma vez, vamos lá. Sabe, o que você não poderia fazer, queridos, relaxa, Cristo já fez. Tudo que a gente não conseguiria fazer em nenhum momento, Cristo já fez. Então, queridos, se você deseja essa mudança na sua vida, se realmente você topa esse desafio, esse processo de viver como Jesus, queridos, coloca de pé. Se coloca de pé, igreja. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Queridos, imagina que você está no seu quarto agora, só você e ele. Por isso que eu creio que esse culto não vai ser só mais um na sua vida e nem na minha. Jesus deseja mudar algo para nunca mais voltar a ser o mesmo, amém? Queridos, Jesus deseja mudar o seu coração. Então imagina que você está só você e Ele agora. Não espere o louvor começar a tocar para você começar a fluir na sua adoração. Não comece, não espere eu começar a orar para você começar a declarar, sabe, o seu amor por Jesus. Se desespere por Ele nesse momento. Fala, Deus, eu não saio daqui se o Senhor não mudar isso na minha vida. Eu não saio daqui, Senhor Jesus. Eu entrego isso, destrói todos esses terafins que estão, sabe, me impedindo de mudar. Jesus, eu não quero, sabe, ser movido por alguma coisa. Eu quero ser movido pelo Teu Espírito. Fale com Ele, fala, Deus, muda meu coração. Sabe isso que eu não consigo mudar? Muda. Me dá força, Jesus. Jesus. Mas é só você e Ele agora. É o seu momento com Ele. O Espírito Santo está nesse lugar. O amor de Jesus está nesse lugar. Você não está aqui por acaso. Jesus trouxe você até aqui. Para dizer para você. Eu estou contigo. Eu te amo. Senhor Jesus. Eu quero te agradecer Deus. Por essas pessoas. Eu quero te agradecer Senhor Jesus. Porque um dia eu entrei nesse lugar. E o meu encontro contigo. Me fez permanecer até esse momento. Senhor Jesus, derrama paixão sobre cada coração que está aqui. Derrama, Senhor Jesus, um desespero por Ti. Que ninguém aqui, Deus, venha se preocupar com o padrão em que vive, mas que realmente venha entender, Senhor Jesus, que os padrões precisam ser derrubados para que nasça um padrão do céu. Papai querido, no nome de Jesus, enche a tua igreja com amor. Com força, renova o fôlego, Senhor Jesus. Que realmente, Pai, as coisas agora na família delas começam a ser transformadas. Na casa delas, no trabalho delas, Papai querido, no nome de Jesus. Assim como eu oro pela minha mãe, eu oro por qualquer pessoa no vício, nesse momento. Que venha a ser quebrado, que essa pessoa venha a ser livre. Porque nós acreditamos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso amado. Nós acreditamos, Jesus, que nós estamos diante de um rei que muda todas as coisas. Que não existe o um impossível para Ti. Nós não queremos ser uma igreja morna, uma igreja que está esperando apenas uma coisa. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos seprandecer a Tua glória. Nós queremos ser desesperados, Senhor Jesus, por uma mudança. Então realmente, Pai, toca no coração de cada um que está aqui. Enche, Pai, de amor. Enche, Pai, de força. Renova as promessas que o Senhor tem na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. E que todos nós saiamos daqui, Pai, realmente transformados pelo Teu amor. Derrama, Pai. Derrama do Teu amor, Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.